0: Hallo, ihr seid hier beim Grauen Rat, dem Babylon 5 Podcast, dem Babylon 5 Podcast. Ihr seid hier und wir sind ein Podcast zu Babylon 5. Oder seid ihr es nicht, ja. weil alles ist möglich im virtuellen Cybernetz.
1: <lacht>
0: er lügt, ganz sicher. Viele Menschen lügen. Ein Unschuldiger lügt, weil er nicht zu Unrecht wegen etwas
2: angeklagt werden will. Und ein Schuldiger lügt, weil ihm keine andere Wahl bleibt. Ich ahne, was in Benson vorgeht. Alles wird sich von allein klären.
1: Alter, Nazis, gute Laune, all das in dieser neuen Ausgabe von Der Graue Rat, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast und wie immer Mikrofon in der Lausitz, der Sascha, der Esel nennt sich zuerst und es folgt der zweite Esel in Düsseldorf, hallo, Welchen? Ah, der Esel Ich wollte gerade sagen, mal gucken, wer als
0: erstes einbricht und jetzt was sagt. Ich mag Esel,
2: viel cooler als Pferde.
1: Goldesel vor allen Dingen.
2: Ja, hast du einen da? Den kannst du vorbeischicken.
0: Das würde ich garantiert machen.
2: Ja, aus Düsseldorf einmal ähm, Hallo Raphael.
0: <lacht> Hallo Mary. Auch zurück nach Düsseldorf. Ist eigentlich interessant, ne?
2: Ja, Düsseldorf ist halt schön. Da wohnen gerne viele Leute. Nette Leute vor allen
0: Dingen. Genau, die sich aber dann nicht treffen, sondern einfach <lacht> übers Netz weiter zusammen casten. Sehr schön. Das ist doch der Sinn des
2: Internets, oder nicht? Dass man die Leute nicht mehr sehen muss.
0: Ja, genau. Warum eine Hose einziehen, wenn man Mumble nutzen kann?
1: Der Sinn des Cybernetzes. Ah, sehr schön, sehr schön.
0: Das ist eine schöne Überleitung zu der Folge, die wir heute besprechen. Na, wollen kann man nicht sagen, die wir heute besprechen, <lacht> Punkt. <lacht> Denn sie
1: heißt... Wir sparen uns das Werbe. <lacht> gefangen im Cybernetz. Heißt es im
0: Cybernetz? Ich habe mir tatsächlich in alter Dr. Who tradition hier notiert. Gefangen im Kybernetz. Sehr schön.
1: <lacht> nee, die, die Space Nazis Reloaded sagen Cybernetz tatsächlich. Wir haben kein
2: Doctor Who geguckt.
0: Bravo.
1: Nee. <lacht> das ist im Original and the sky full of stars Ach, so poetisch, uh, so
2: traumhaft, so grandios und so eine doofe Folge
1: und dann so eine Folge und die Eckdaten hat wie immer der Raphael
0: ja, das klang auch schon mal lustvoller die Erstausstrahlung dieser grandiosen Folge fand statt am 16. März 1994 in den USA und am 24. September 1995 bei uns in Deutschland Drehbuch schrieb J. Michael Straczynski und Regie führte Janet Green
1: Greek heißt sie bei mir. Wie die alte Griechin. Ah,
0: da hast du tatsächlich. Und Regie führte Janet Greek. Hey, ich hab Recht. Du hast Recht sich das noch und ich darf. einen Fehler. Sehr schön. Ob die
1: äh, Zuschauer Recht hatten, das darf oder noch bei ganz bei Trost waren, das darf angezweifelt <lacht> werden. <lacht> Denn wir kommen zu, zu den Ratings, zu den Bewertungen. Die internationale Bewertung liegt, haltet euch fest. 8,9? Was?
2: Das ist ein Fehler. Von
1: 10 Punkten. Von und die deutsche Wertung liegt bei 8.
2: Von welchen Seiten hast du bist du dir sicher, dass das nicht gehackt wurde?
1: Ich musste auch mehrfach gucken. Der hat Komma verrutscht. Ja, 0,8 oder sowas. Aber nein, tatsächlich. Sie haben eine 8er Wertung fast 9er Wertung eingefangen. Vielleicht
2: war das ein Angriff aus dem Cybernetz auf die schlechten Wertungen und wurde dann
1: angepasst. Angriff auf das Cybernetz. <lacht> ja, der, der Angriff fehlt in dem Titel auf jeden Fall. <lacht> Meine Erinnerungen waren Sinclair Folter und Narben äh, Space Nazi mit brauner Uniform, aber der kam erst in einer späteren Folge. Das habe ich irgendwie vermengt.
2: Meine er Erinnerungen waren eigentlich hauptsächlich Sinclair in seinem Flieger vor dem mbari schiff in Endlosschleife.
0: Ja. Dann hattest du okay. eine glückliche Erinnerung an diese Folge, würde ich sagen.
1: <lacht> Aber das trifft es erstaunlich präzise. <lacht> denn es passiert nicht viel in dieser Folge. Ich bin leider mal dran mit Inhalt zusammenfassen. Es kommen zwei fiese Möps auf die Station und Sinclair wacht irgendwann mal schweißgebadet auf und fragt sich wach ich oder träume ich? Denn die komplette Station ist menschenleer und auch alienleer, äh, aber nicht lange, denn es findet sich irgendwo auf dem Sockerloh eine andere Person wieder, die sich als äh, Space Nazi 2 entpuppt oder äh, Space Knight oder Ritter wird es äh, in der Zusammenfassung immer genannt und äh, dieser eröffnet äh, Sinclair, dass sie nun geistig miteinander verbunden sind und sich in einem sogenannten virtuellen Cybernetz befinden und sie gemeinsam auf die Suche nach den verlorenen 24 Stunden in Sinclairs Erinnerungen gehen wollen wollen. Und äh, das, <lacht> <lacht> naja, äh, einer will, der andere nicht so sehr, <lacht> die Zuschauer erst recht nicht. Das Ganze passiert mit Drogen und Schmerz und wir erfahren, dass äh, Sinclair mitnichten einfach nur ohne Bewusstsein war in diesen 24 Stunden, sondern äh, vom äh, Minbari-Hauptschiff äh, aufgeangelt wurde, dann dem grauen Rad vorgestellt wurde, es leuchtete ein Dreieck auf merkwürdige Art und Weise. Und wir kriegen auch heraus, Dylan war zu diesem Zeitpunkt im Grauen Rat anwesend. Sinclair ist äh, kann durch einen raffinierten Trick entkommen, ist immer noch ein bisschen betüdelt, läuft äh, quasi ein bisschen Amok durch die Station, kann aber von Dylan wieder beruhigt werden und äh, fragt anschließend, woran er sich erinnern kann. Und er sagt, er kann sich ja nichts erinnern. Äh, die Space-Nazis, der eine, der überlebt hat, ist ein bisschen Matsche in der Rübe, wird abgeführt. Die Len hat einen Lover im Schrank, habe ich mir noch aufgeschrieben. Und ich glaube, es gab auch noch eine Nebenhandlung, oder? Ja, genau. Es, es gibt noch eine ganz kurze Nebenhandlung über einen Security-Menschen von Garibaldi, der Spielschulden hat und äh, den Space-Nazis erst unwissend, später widerwillig hilft und dann mit dem Leben dafür bezahlt. Das gehört für mich glaub, fast
2: zur Haupthandlung, oder? Ja, stimmt. Meine Nebenhandlung ist nämlich Dr. Fra Franklin macht die jährliche gynäkologische Untersuchung bei Dylan und erzählt dabei auch einen Schwank aus seinem Leben.
1: Aus dem Krieg, ja. genau. Erzählt vom Krieg. Es gab eigentlich keine Nebenhandlung, ne? das war die eigentliche Handlung. Das war alles Nebenhandlung, oder?
2: <lacht> ich war noch interessant, mein Gehirn hat schon während der Zusammenfassung schon so wieder so ein bisschen ähm, ja, auf stumm geschaltet und gedacht, la, muss ich da zuhören? <lacht>
1: Ich hoffe, es lag nicht an nee, mir. Nee, also ich, ich, ich,
2: deine Stimme, traumhaft, aber allein wenn ich wieder an die Folge denken muss, bin ich schon raus irgendwie.
1: Hast dich noch mal gerettet.
0: Also ich habe jetzt aus der Zusammenfassung auch nur, glaube ich, einen einen Ausdruck mitgenommen. Das war Drogen und Schmerz. Das klang kurz, als würde es Spaß machen. Aber der Rest dann irgendwie wieder nicht.
1: Zumindest eins von beiden. Uh, ich, Obwohl manchen macht auch beides Spaß.
0: Da, darf ich direkt mal am Anfang der Folge reingrätschen? Weil ich ja, mach, habe bitte. die ja, bevor wir aufgenommen haben, heute direkt in Folge gesehen, die beiden Folgen. Und in, in, faktisch in der Eröffnungsszene sehen wir, wie die beiden Space-Nazis schon auf die Station kommen. Und ich habe mich kurz gefragt, Moment, habe ich dieselbe Folge jetzt noch nicht beendet? Ist die Folge davon noch nicht zu Ende? Geht es jetzt mit genau denselben Nazis weiter? Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich innerlich bereit war, zu akzeptieren, dass es jetzt tatsächlich einen neuen Handlungsstrang geben wird.
1: Ja, es ist, also sie kommen auf die Station und du denkst sofort, ui, das ist ein fieser Möb. War das der eigentlich nicht sogar oft. schon
2: auf der Station?
1: Ja, der eine waschen auf der Station.
2: Und die sind ja anders angezogen als die fiesen aus der vorherigen Folge. Die haben nämlich eher so Samurai-Nachthemden oder Morgenmäntel an.
1: Äh, ja, so mehr so Steppwesten. Aber ist dir die Hose aufgefallen? Also die Hosen, die die beiden tragen? Nein. So aus to total schwerem, unpraktischen Stoff.
0: Also, ich fand, ich, die sind ich echt, fand auch die Steppwesten ja. jetzt nicht praktisch, muss ich sagen.
2: <lacht> nee, das sieht halt aus, als wären die aus irgendeinem, ich weiß nicht, vielleicht machen die mittelalterlichen Schwertkampf als Hobby oder so. Das scheint auf jeden Fall eine andere Pro-Erde-Fraktion zu sein.
1: Ja, ich glaube eher so, wie sie aussehen, kasteien sie sich selber in ihrer Freizeit. <lacht> Weil, genauso sehen sie aus. Also, blond, blauäugig, äh, leicht irrer Blick, ja. Ah, da sind wir wieder äh, bei Drogen und genau. Schmerz. <lacht> ja.
0: In der unschönen ja
1: <lacht> Hätten wir das mal. Schmerz haben wir beim Ansehen der Folge. Die Drogen haben gefehlt.
0: Ja, wobei wir kennen zumindest einen der Schauspieler tatsächlich, nämlich äh, Judson Scott, der den laut äh, Unterlagen Night Number One spielt. Und das ist die rechte Hand von, na, wer möchte schreien? Äh, Kahn! Kahn! Sehr schön, genau. Aus Star Trek 2. Das ist,
1: das ist Joachim. Er,
0: <lacht> oder Joachim. <lacht> äh, und er ist nicht gut gealtert, <lacht> finde ich. Nee. Absolut, es sind ja. beide nicht gut gealtert, aber...
1: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, an wen erinnert er mich? Also außer an Space-Nazi. Jetzt bin ich gespannt. Und dann dann habe ich dann gesehen, ach klar, Khan, äh, Joachim von Kahn.
2: Ja, ich muss ja. gestehen, Und neben äh, Kahn habe ich keine anderen Männer mehr gesehen. Das war immer nur Kahn.
1: Okay, weil er durfte seine Brust präsentieren. Und äh, Joachim oder Jud Judson, Judson Scott durfte wenigstens in dieser Folge seine mehr oder minder beharrte Brust ein bisschen äh, entblößen. Habe ich auch schon wieder und verdrängt. Ja, Night Number 2, also zweiter Space Nazi, der Hauptspace-Nazi, wird gespielt von Christopher Niem, der tatsächlich, habe ich in seiner IMDB nachgesehen, <lacht> <Put it. lacht> genau, drauf spezialisiert ist, Deutsche zu spielen <lacht> und Leute mit <lacht> kaltem Blick. Das sind seine beiden Spezialfähigkeiten.
0: Ja, und er, er legt das hier irgendwo an den Tag, wo du kalter Blick sagst. Er scheint auch super in Gesichtszuckungen zu sein.
1: Ja, ja, ja. Und er hat es auch geschafft, in neuen Science-Fiction-Serien Bösewichter zu spielen. <lacht> Unter anderem in Doctor Who, Seb äh, Sebastian sage ich schon, lieber Raphael. Weißt du auch, in welcher Folge?
0: Nein, aus dem Stegreif nicht.
1: Haha. Das ist äh, das ist äh, Schader, dass du das nicht weißt. Äh, er spielt nämlich Wie, Skagra. In, ach, da, natürlich. In der 92er-Version von Schader.
0: In ja, der 92er-Version von Schader. Ja, nee. Die, die, ja. die, die gibt es ja in dem Sinne nicht. Das ist ja die, die Tom Baker nacherzählt hat. Weiß ich nicht. <lacht> aber ja, <lacht> das natürlich, sagst. ja, warum ist mir das nicht. Äh, er ist auch nicht gut gealtert, muss man dazu sagen. Ja,
1: ja, ein, ich meine, ein britischer Schauspieler, der muss bei Doctor Who mitgespielt haben.
0: Ja, es, ist, es gibt so ein zwei, drei, ich, halt die sind Doctor die sind Who entkommen, aber in dem Falle nicht. Aber <lacht> nichtsdestotrotz <lacht> finde ich, hat man da zwei zusammengekehrt, die ja so dem, dem, dem Arktyp des Nazis entsprechen. Ja. Ich, ich fand es ja unschön-schön irgendwie. Wenn man ja, Klischees blond, entspricht, ist auch schön. Genau, blond, ja. blauäugig und ein Gesicht, als würde man Mängele heißen.
1: Ja. Ja, ja, Frisur. Es <lacht> hat mich so ein bisschen ähm, daran erinnert, als sie diesen, als als die, als der israelische Geheimdienst den, ähm, na ja, wie hieß er noch, nicht, äh, irgendwas mit E festgenommen hat, haben sie nämlich genau solche Agenten eingesetzt, die blond und blauäugig waren, damit er nicht Verdacht äh, schöpft und so konnten sie ihn quasi festnageln. Wir verlinken es im Beitrag. <lacht> <lacht> Schweigen. <lacht> und dann, dann treffen sie sich in ihrem Quartier. Ah, und es ist eins der günstigeren und, Quartiere, kann das sein? Äh, ja, ich glaube, ja. Und sie sagen, wir wissen jetzt, wer die Zielperson ist.
2: Ja. Mm. <lacht> das fand ich auch und das sehr gut. Ist eine
1: Überraschung. Ja, ein Hologramm von, von Sinclair. Und diesen Spruch finde ich so dämlich. Weil sie kommen ja explizit auf die Station, um Sinclair anzugreifen und sie haben offensichtlich jetzt erst rausgefunden, weil sie ihn am Zoll gesehen haben, <lacht> wie, wie er aussieht. Also, <lacht> naja, <lacht> spricht für gute Vorbereitung. Ja,
0: spricht, glaube ich, für ganz wild schlechtes Drehbuch schreiben. Irgendwie müssen wir dem Zuschauer vermitteln, die wollen Sinclair. Ja, und
2: möglichst dramatisch.
0: Ja. Genau.
2: Oh nee, können wir oh, sowas Tusch wie ein Hologramm zeigen. Huh.
0: Genau, dann hätte hey, ja. es hätte noch so die Melodie gefühlt, die macht dün, 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 und dann kommt <lacht> der Vorstand.
1: Ja, wir sind schon richtig gut dabei. Ja, was, was mir sehr gut
0: gefallen hat, ist die Regel, dass das Sicherheitspersonal außerhalb ja. ihres Dienstes auch nur einen speziellen Teil ihres Gehaltes irgendwie im, im Casino umsetzen darf. Ich frage mich, gibt es sowas vielleicht tatsächlich, dass das Sicherheitspersonal von, weiß ich nicht, Banken und oder Casinos das nicht darf? Weil ich finde, es ist sowas von eine gute Regel für Leute, die, die in solchen Stellen arbeiten. Ja, Sollte dachte ich es auch. geben. Ja wenn es das nicht gibt, sollte man sich da ein Vorbild nehmen, weil ich finde, es ist eine absolut tolle Absicherung.
2: Ja, wobei ich manchmal wieder komisch, dass sie dann direkt wieder bei Sinclair angetanzt sind. Das hätte Garibaldi ja auch mal alleine machen können. Was kann den Garibaldi schon alleine machen?
1: Ja, das wundert mich dann sowieso, weil Garibaldi ja offensichtlich auch äh, für jede Verhaftung anwesend sein muss, persönlich und und jetzt auf Sinclairs äh, Tisch rumlummelt. Er sitzt <lacht> auf seinem Schreibtisch, <lacht> was wieder für seinen Charakter ja, das spricht. Das ist aber also das ein bisschen. Auf Tisch sitzen. ja ja, Irgendwo äh, lässig lehnen, die Arme unter die Achseln gepresst im Lift stehen, auf Talia Winter warten <lacht> und auf Schreibtischen sitzen. Das ist mein Special Move. <lacht> äh, was ich etwas merkwürdig fand, aber das ist, äh, dass, äh, dass die Erpresser quasi den Sicherheitstypen in aller Öffentlichkeit verprügeln. <lacht>
0: Sie ziehen ja immerhin so an, an leicht an die Seite. Das fällt vielleicht niemandem ja. auf, dem Gewühl.
2: Nee, das war wahrscheinlich ein Quergang äh, zu Dilenz Quartier. Da ist ja nie jemand. <lacht> das ist immer dunkel.
1: Genau. Und offenbar hat der Sicherheitsmensch auch noch Schauspielunterricht bei, bei Sinclair genommen. Denn wo er dann dort in diesem Lager einbricht, benimmt er sich super unauffällig. Völlig natürlich. Und man man ahnt nicht, dass er irgendwas vorhat. <lacht> Vor allem, weil die Kamera auch dann ganz offensichtlich drauf äh, Sicherheitsbereich, Zutritt, Schwenk, <lacht> Verboten schwenkt. <lacht> dö, 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 Nummer zwei. <lacht> die Folge würde, glaube ich, gewinnen, wenn man sie mit so Spezialeffekten äh, unterlegen würde. Mit, mit Soundeffekten. <lacht> ja.
0: Was mir ganz gut gefiel in dem doch auch etwas sehr generischen Gespräch über diesen armen Sicherheitsmann im Sinclairs Büro ist, dass Sinclair am Ende etwas tut, was man sonst nur so von Dr. House kennt. Er sagt, jeder lügt. Ich fühle hm. mich direkt an eine andere Serie erinnert. Fand ich sehr schön schade, dass es das nicht weiter aufgegriffen wurde. Das hätte man ein bisschen ja. ausweiden können. Und dann hüpfen wir tatsächlich zu der Szene, die Mary vorhin schon so schön beschrieben hat und das ist die, die, die ja eine Untersuchung kann man ja nicht mal sagen. Das ist ja glaube ich einfach mal so eine Bestandsaufnahme von d für den guten Doktor.
2: Ja, vielleicht hat er noch nie einen Mimbari untersucht und wollte das jetzt mal machen.
0: Ja, noch nie einen gesunden, das sagte er. Er wollte ja. einmal einen gesunden Mimbari. Da frage ich mich, da muss ich ja auch auf Ihr Wort verlassen, ne? Die sagt schon die <lacht> sagt schon nicht, wo sie arbeitet in Wirklichkeit. Ja, er hätte mal ihre medizinische Akte mitbringen können. Ich, ich wollte gerade sagen, dann wird sie ja kaum sagen, hu, ich habe Altersdiabetes und mir fehlt ein Eierstock. Die wird dann sagen, nee, alles okay. So muss das sein. <lacht> und ich frage mich tatsächlich. Ach,
1: sagt er tatsächlich im Original ein gesunder Minder? Ja, er sagt, er
0: hat immer nur Kranke gesehen und so und die halt verarztet. Und er hätte gern halt mal einen Check-up gemacht an einem, der normal und gesund ist, also halt weiß, wie der Status quo ist. Und ah. da frage ich mich tatsächlich, und da greife ich das auf, was Mary vorhin hoffentlich im Scherz gesagt hat, wie gründlich er da war und wo er überall reingeguckt hat. <lacht> und das fände ich befremdlich für jemanden, mit dem man tagtäglich zusammenarbeitet. Ich meine, du wirst auch nicht an deine Kollegin mal eben aufs äh, Mischpult setzen und <lacht> selbst als Das selbst hat als ja Arzt. wahrscheinlich die
2: Assistenzärztin
0: gemacht. Ja, glaubst du? Glaubst du, in der das Zukunft ist stimmt. das so? Das, das wäre doch auch sexistisch, oder?
2: Die lesen auch ja, Zeitung ein paar Sequenzen später. Das also irgendwas müsste ja. auf jeden Fall passiert sein.
1: Äh, Wäre es nicht, wär's nicht äh, so irgendwie das Äquivalent, dass man sie einfach dann ins MRT mal schiebt und, und guckt so, wie so ein Minbari aufgebaut? Also sie lag da
2: ja auf der Bare und dann ist da auch irgendwas über sie drüber gefahren. Da könnte man jetzt sagen, genau. einmal kompletter Scan, alles gesehen, fertig. Ja. Wahrscheinlich ja. war es ja, so. Ja, richtig. Äh, wobei könnte man heute auch so machen und sieht man auch nicht alles.
1: Im Deutschen sagt er nämlich gar nicht, dass sie mal einen gesunden Minbari sehen wollten, sondern er sagt einfach nur, jetzt habe ich endlich mal einen Minbari untersucht. Wo ich dann schon entsetzt ein Einwand dem dem Monitor entgegenschmetterte. <lacht> Moment mal, die lag doch schon mal bei dir auf dem ja, Tisch. Ja, vor allem,
0: es macht doch auch gar keinen Sinn, weil er irgendwie in derselben Szene noch gefragt wird, ob er irgendwie für den Krieg äh, was getan hat. Und er sagt, nee, er hat all seine Akten über die Mimbari, die er hatte, die gesundheitlich also die gesundheitlich relevanten, vernichtet, um nicht entsprechend in der Entwicklung von Biowaffen gegen die Mimbari zu helfen. Das heißt, er muss da ja schon irgendwie zumindest ein Grundwissen davon gehabt haben, wie die so funktionieren. <lacht>
2: Ja, er hat Zwei ja Beine, Kopf. gesagt, dass er da als Anhalter relativ viel durch die Gegend gefahren ist und da Wissen gesammelt hat. Ja. Das fand was? ich eigentlich auch aber so schön. Das war, glaube ich, die erste ähm, charakterisierende Szene überhaupt von äh, Franklin.
0: Ich fand es sehr traurig, ja, weil es so eine Exposé-Szene war. Wir müssen was über Franklin wissen. Stellen Sie sich mal hin und sagen was über sich. Guten Tag. Ja, Meine ja. Hobbys sind Lesen, Golf und ich bin viel gereist. Und dann habe ich meine Akten vernichtet. <lacht> ich bin nämlich gegen Krieg und für ich Minbari. Ich kann das nur erzählen,
2: nachdem ich sie gerade untersucht habe.
0: <lacht> um die Spannung ein bisschen zu lockern.
1: Ich finde seinen Medizinschrank ziemlich cool, der so nach oben aufgeht. Hat mir gefallen. Und äh, irgendwie diesen Pyramidenkristall, den er da reingestellt hat. Wie passend für die Minbari-Untersuchung. Das tragbare
0: MRT, meinst du?
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Wisst ihr, was richtig erschreckend ist? Ich habe schon fast die Hälfte meiner Notizen durch. <lacht> Ich
1: habe wieder aufgeschrieben, dass das Exposé mit dramatischer und Musik unterlegt wird.
0: Ich habe extra was... Während
1: seiner Kriegserfahrung.
2: Ich habe was gemalt, damit äh, die Notizen mehr werden.
0: Du weißt schon, dass du jetzt verpflichtet bist, das dem Sascha <lacht> zu schicken für die Shownotes, ne? Ich bitte darum. Gekrakelt, sollte ich wohl eher sagen.
1: Das macht nichts, es wird alles
0: veröffentlicht. Ähm, was ich ein bisschen schwierig finde, wenn du mit jemandem redest und, schüttest ihm und öffnest ihm dein Herz und sagst, ich war Pazifist, ich habe meine Akten vernichtet, wie ist denn das mit dir und dem Krieg? Das sage ich ein andermal. Tschüss. Finde ich, find ich so als Antwort ein bisschen frech. Ich würde danach, glaube ich, nicht noch mal so offen mit dieser Person reden, die sich doch so, ich möchte nicht sagen, die Lenn aggressiv Lenn möchte, um eine Antwort schummelt.
2: Ja, ja aber die Lenn möchte sich einfach vielleicht was Richtiges anziehen. Die hatte da jetzt nur so einen Morgenmantel an.
1: Ja,
0: Ich ziehe erst Tat, meine
2: Hose
1: auch an, dann
0: äh, ziehe ich doch ein bisschen hier.
1: Apropos Hosen. Jetzt sehen wir bei, unsere beiden Hosenträger, die jetzt einen Pornostuhl zusammenbauen. Das hätte auch gepasst, so zur gynäkologischen Untersuchung, was sie da bauen, oder?
2: Ja, vor allem dieses Do-it-yourself ist echt großartig. Ja.
0: Genau, wir können, wir man, können Waffen sieht, auf die Station schmuggeln, aber so einen Stuhl
1: müssen wir selber bauen. Ja, vor allem. Man, man sieht ihnen vor allen Dingen irgendwie so an, dass sie irgendwie bemüht sind, <lacht> so zu tun, als wüssten sie, was sie da machen, aber einfach nur irgendwelche Dinger zusammenschweißen.
2: Wenn man jetzt die Technik von gerade eben, ja, wir können die Lenden innerhalb von fünf Sekunden scannen, neben Ah, aber für so einen Cybernetzangriff oder Gefangennahme, da müssen wir erstmal so einen archaischen mittelalterlichen Stuhl zusammenbauen. Wo auf jeden Fall auch so Blitz und Donner rauskommen.
1: Ja, und vor allen Dingen, was fehlt? Die Batterie. <lacht> Die müssen wir klauen lassen. Ja. <lacht> Damn.
0: Oh, da, da gibst du ein gutes Stichwort. <lacht> Denn was danach kam, fand ich, es, ich fand es fast schon frech plump. Und zwar haben wir die schöne Exposé-Szene im Traum, wo uns relativ deutlich gezeigt wird, wie das damals war. Ich war ja schon froh, dass das nicht einfach murmelt im Schlaf, sondern dass es uns gezeigt wurde. Und... Mitchell, Mitchell, zieh nach links! <lacht> Nein! <lacht> ja, ich stell's mir richtig vor. Ganz furchtbar. Die CGI haben mir gut gefallen. Ich fand die Szenen sehr schön, die wir da gesehen haben. Aber am Anschluss an diese Szene mit einer Szene fortzusetzen, wo die Station total leer ist. Das könnte super spannend, interessant sein, wenn wir nicht da schon wissen würden, dass das irgendwie in der Traumwelt oder im Cyberspace oder sonst wo ist, weil man uns gerade ja. gezeigt hat, dass er geträumt hat und das war realistisch. Und jetzt diese, also ich frage mich, wer da gepennt hat. Da hätte man noch einfach ein, ein bisschen mit der Erwartung der Zuschauer spielen können und nicht so einen Fehler machen. Also, Ich fand, das, das, das hat mich ab da auch furchtbar aufgeregt. Das mhm. habe ich ihn auch nicht verziehen. Äh.
2: Ja. Bei Doctor Who hätte man das anders gemacht, da hätte jetzt der gute Sinclair stundenlang erstmal gerätselt, schlaf ich oder wach ich und... Das hätte nicht man, glaube ich, auch
0: im Denver Clan anders gemacht, ich weiß, Ja, ja was richtig. Was. Dann hätte auf einmal jemand unter der Dusche gestanden. <lacht> Vor allem, es wäre ja. aber
2: auch viel einfacher gewesen, als zu sagen, tada, ich bin jetzt der Bösewicht und ich bin in deinem Traum und jetzt reden wir mal über dich und diese 24 Stunden.
0: Ja, geredet wurde ab da ja dann plötzlich sehr viel, ne? <lacht> das oh, ja, das stimmt. Ja. Aber mir sind auch, bevor
1: geredet wird, zwei Sachen aufgefallen. Mhm. Äh, nämlich einmal, dass Sinclair tatsächlich Socken anhat im Bett. Mhm. Und äh, die, die leeren Kulissen mal zu gucken, fand ich sehr schön. Und ich das fand, fand ich auch. die Licht- und Sch und Schatteneffekte äh, relativ gut. Ja, wobei... Also, das war Nosferatu-esk, wie er dann um die Ecke verschwindet und man sieht auch seinen Schatten, seinen verzerrten Schatten so. Hm.
0: Das war tatsächlich sehr schön, allerdings fand ich, dass viele der Sets, also vor allem die, die, die relativ weiträumig aussehen, wenn sie gut bevölkert sind, wirken hier ein bisschen kleiner, als sie wirken, wenn wirklich viel los ist. Das fand ich etwas schade. Das wirkte dann natürlich bestimmt auch beabsichtigt ein bisschen theaterhaft, aber es machte mir so für die Zukunft, glaube ich, bei manchen Sets die Illusion ein bisschen kaputt. Und was ich auch bemerkenswert fand, dass Sinclairs Frisur nach dem verschwitzten Aufstehen immer noch sitzt, als wäre er gerade frisch aus dem Föhn gestiegen. Das stimmt.
2: Ja, aber das ist das Rätsel von jedem, der aufsteht. Da ist auch, wenn Ivanova aus dem Albtrauma hochschreckt, dann sitzt die Frisur und ach, traumhaft. Muss halt <lacht> ich so dachte, das sein, ist bei ne? Frauen
1: das ist Haarspray so. der Zukunft. Das ist so wie Permanent Make-Up. Das ist wahrscheinlich dann. <lacht> das ist permanent Haarspray. <lacht> genau. Es hat mich ein bisschen erschrocken. Dass wir später erfahren, dass, dass Sinclair 39 Jahre alt sein soll. Ja. Und ich dachte, der sieht nicht aus wie 39. Nee, da hätte ich da dachte mhm. auch nochmal 10 Jahre draufgelegt. So Pi mal Daumen. Ja. Mein Gedanke war, Mensch, Sascha, hast dich gut gehalten? <lacht> <lacht> Im
0: Vergleich zu Sinclair. <lacht> Wer weiß, wie der aussah, bevor er bei dem Inbari war, das ist ja auch immer sehr stressig.
1: Ja, gut, das stimmt. Das sehen wir ja in den Rückblenden. Ja, aber
0: wir sehen sein Haar, doch sehen wir auch, Tja, Vielleicht ist er ergraut, nachdem er an Bord gezogen wurde. Wir erfahren aber, dass er quasi jetzt im virtuellen Cybernetz
1: gefangen ist. Und da dachte ich so, das hat er den, den Buzzword-Generator der 90er <lacht> angeschmissen. <lacht> Sie befinden sich jetzt im virtuellen Cybernetz. Und,
0: und vor allem, Yay, ich finde...
1: Multimedia.
0: <lacht> und du drückst es so nett aus. Wir erfahren das. Nein, man sagt uns das. Er bekommt gesagt das. Und ja. das auf eine Art und Weise, ich weiß es nicht. Hallo, ihr seid hier. Beim Grauen Rad, dem Babylon 5-Podcast. Dem Babylon 5-Podcast. Ihr seid hier. Und wir sind ein Podcast zu Babylon 5.
1: Oder seid ihr es nicht? Ja. Weil alles ist möglich im virtuellen Cybernetz.
0: <lacht> Furchtbar. Dann kam aber was, das freute mich total, weil es dem Cybernetz konträr entgegenläuft. Und das war diese faszinierende Papierzeitung, die unser Freund ja. Garibaldi liest. Ich frage mich, ja. ob man da extra für Blecht, dass man die noch in Papierform bekommt oder ob das eine Sonderausgabe war oder ob man sich einfach ja. sagte, naja, das ist günstiger, als jetzt irgendwie einen Grafiker dran zu setzen und das Ding digital zu basteln.
1: Es ist, es ist die Universe Today Babylon 5 Ausgabe, steht sogar drauf. Ja. Und die Auflage.
2: Und das ist doch die, die auch Dylan und Sherry dann später haben. Das ist ja die, die jeden Tag dann wieder recycelt wird. Oder?
1: Mhm. Und, und ist euch, sind euch die Schlagzeilen aufgefallen? Ja.
2: convicted.
1: Ja, nee, mir ist als erstes was anderes ins Auge gefallen, nämlich Pro und Contra von Interspecies äh, Mating. <lacht> <lacht> und das hat auch offensichtlich Garibaldi am interessantesten
0: gefunden. <lacht> Jacquard vermutlich auch. <lacht>
1: ja, und wir erfahren, dass San Diego immer noch zu verstrahlt ist, dass man da wohnen kann.
0: Was mir als erstes ins Auge sprang tatsächlich war, dass Ragesh 3 nochmal erwähnt wird. Ja. Nämlich da ist jetzt wohl scheinbar Ruhe. Die haben sich da geeinigt. Das fand ich sehr schön, dass das so ein bisschen wieder aufgegriffen wurde. Weil das ja so der erste mhm. Konflikt war, den wir beiwohnen dürften.
1: Und Präsident Clark verspricht bis zum Jahr 2260 einen ausgeglichenen ja, Haushalt. Ja, die Renten
0: sind sicher.
2: Ja, ich hätte auf Pause drücken und das mal genau lesen sollen.
1: Ich habe es getan. Ja,
0: das höre ich, dass ihr das getan habt. <lacht> und auch schön, lebt etwas im Hyperspace. Ja, das stimmt. verfolgt uns ja, glaube ich, auch noch ein paar Mal. Ne? The Shadow
1: <lacht> äh, interessant fand ich dann, dass A äh, die Len kommen muss und sagt so: Ich habe hier irgendwie einen Termin mit Sheridan gehabt, der ist nicht aufgetaucht. Da habe ich, sie, hab ich äh, Susan gefragt und die hat gesagt: Naja, sie hat ihn auch vor acht Stunden das letzte Mal gesehen. <lacht> <lacht> Garibaldi so, oh, ja, hm, ja hm, komisch Hast mal da geguckt? Hast
0: du mal da geguckt, <lacht> mal da
1: geguckt genau. und versucht
0: ihn dann selber nochmal anzurufen, als wäre die Len zu dämlich <lacht> das Telefon zu benutzen. <lacht> Und, lässt, und geht dann eilt dann hinaus und lässt Dylan in seinem Büro stehen. <lacht> <lacht> so, so.
1: Aber dass offensichtlich niemand auffällt, dass der Commander seit acht Stunden weg ist. Vielleicht lief und endlich auch nicht mal auf alles. Ja, gut, ich
0: meine, er war ja im Schlaf, wahrscheinlich hatte er frei und das, der Termin mit Dylan wäre der erste gewesen nach dem Aufstehen. Dann passt es ja irgendwie. Äh,
1: ne aber wenn Dylan vorher bei Ivanova gewesen ist und. Hat Ivanova garantiert auch versucht, ihn zu erreichen und hat nicht gesagt, ach, habe ich keine Zeit, gehen Sie mal zu Garibaldi <lacht> damit. So, wenn die Botschafterin der Minbari da auftaucht und sagt, ich habe einen Termin mit dem Captain, der taucht nicht auf, dann sollte ich als erster Offizier auch erstmal stutzig werden und vielleicht nicht sagen, ach ja, dann gehen Sie mal hier zur Sicherheit. <lacht> das ist nicht mein Aufgabengebiet.
0: Da haben wir unseren Fachmann sitzen. <lacht> ich ich habe es aber gerade noch notiert, weil ich es ganz nett fand, bei den Schlagzeilen war noch was anderes dabei, was fast schon prophetisch aktuell ist. Nämlich äh, Copyright Trial Continues. Books ja. downloaded Delectry into the brain. Who owns them? Finde ich toll und finde ich für die damalige Zeit tatsächlich sehr vorausschauend. Sehr vorausschauend. Das stimmt.
2: Eigentlich schade, dass man sich so viel Mühe mit was gegeben hat, was nur ein ganz winziger Teil der Leute sich wirklich ansieht.
0: Aber das macht den Reiz ja, doch da aus.
1: Das finde ich gerade ja. gut. Weil man es damals ja nur auf Videokassette hatte <lacht> und äh, so gestochene scharfe Standbilder wie heute noch nicht möglich waren.
2: Also ich weiß nicht, ob bei meinen alten DVDs wirklich noch so gestochen starfe Standbilder möglich sind. Da müsste ich noch mal austesten.
1: Offenbar, weil Raphael und ich das lesen konnten.
2: <lacht> Aber ihr habt doch schon die neue DVD-Box, oder nicht?
0: Es gab eine alte DVD. Ich, also ich habe das Ding aus, ähm, aus Metall, diese, die, die Komplettbox irgendwie.
2: Nee, ich habe ein uraltes Ding, das ist wahrscheinlich schon Wort.
1: Ich habe so Staffelschuber.
2: Ja, ich habe auch so Staffelschuber. Die sind bestimmt acht, neun Jahre. Also das ist alt auf jeden Fall. Mehrfach durchgenommen. Ich habe
1: sie als Dauerleihgabe hier. Ich kann gar nicht sagen, wo sie herkommt. Das ist das Einzige, was
2: ich nicht als Dauerleihgabe hier habe. Das gehört mir tatsächlich. Ja, ja
1: stimmt. Ich, ich hörte davon. Aber interessant, apropos Dauerleihgabe, dass Sing, äh, Quatsch, Garibaldis Assistent ja so ein bisschen äh, die Zahlungshistorie des äh, komischen äh, Sicherheitsbeamten durchgegangen ist und dann gesagt hat, ach naja, wieso, der, der hat ja Spielschulden gehabt, jetzt ist er im Plus, jetzt können wir ihn wieder einsetzen, <lacht> um ihn auf die Suche zu schicken. Fand ich irgendwie, ja, das ist Garibaldis Ausbildung, aber ich meine, das...
0: Ich habe nur auf den aktuellen Kontostand geguckt, der ist im Plus, der kann keine Spielschulden haben, der darf jetzt wieder.
1: Genau, der hatte zwar vor, vor einer Stunde noch Spielschulden, aber jetzt ist er im Plus. Muss alles in Ordnung Na, das sein. Das wusste
0: er ja nicht. Ich weiß nicht, wie es im, im Deutschen rüberkam. Im Englischen wird relativ klar gemacht, dass der Mitarbeiter scheinbar nur kurz auf den Kontostand geguckt hat, gesagt hat, ach, der ist doch 5000 im Plus, der kann gar keine Spielstunden gehabt haben. Und Garibaldi sagt, ja, Moment, aber gestern... Ja, aber der,
1: der wusste doch offensichtlich, warum der inhaftiert ist oder suspendiert. Ja, aber er
0: dachte, er ist schlau und denkt sich, ach, da gucke ich mir auf sein Konto, wenn er Geld drauf ist, kann er ja keine Spielschulden haben. Dass da sonst doch keiner drauf gekommen ist. <lacht> äh,
1: es, es könnte auch andere Gründe haben. Wir wissen ja, wer das ist der das zu Garibaldi sagt. Stimmt. Ja. Und wir, es passieren auch noch andere Merkwürdigkeiten im Laufe der Folge, wo er auch seine Fingerchen im Spiel haben könnte.
0: Es wird aber niemals geklärt, oder?
1: Nee, es wird nicht geklärt, aber es könnte sein. Also es ist... Ich bin mir so nicht So viel Inkompetenz traue ich Garibaldis Mitarbeitern auch nicht zu.
2: Ja, aber dem Drehbuchschreiber. Ja, gut. Also ob das wieder wirklich so... Der sich das vorher gedacht hat?
1: Hoffen wir es. Das war JMS, natürlich hat er sich das gedacht.
0: Ja. Was hoffentlich nicht so gedacht war, weil das fiel mir dann auf. Ich bin auch bei der Folge dann relativ schnell, habe ich mich anderen Dingen gewidmet, wenn sie lief. Was mich aber auch, wenn ich nur mit einem Auge zu total nervte, war im benannten, wie heißt es, im benannten Kybernetz, als Night Number Two uns erzählt, dass wir im, im, im Kybernetz sind und was er alles Böses machen kann. Das setzt sich ja noch diverse Szenen weiter fort. Und eine ganze Zeit lang, immer wenn er sagt, hier, und er sagt es auch, hier, fasst er sich dabei an die Schläfen. Das zieht er, glaube ich, mehrere Szenen lang durch. Und es hat mich mit jedem Mal mehr aufgeregt, weil es so un unfähig geschauspielert ist. Hier! Das ist, glaube ich, auch das Einzige, mhm. was ich von diesen Szenen mitgenommen habe.
1: Hier! Ich hatte irgendwie seine 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 merkwürdig bestechende, in Anführungszeichen, Logik mitgekriegt, wie er argumentiert, dass, dass Sinclair offenbar ein Spion der Minbari ist wo ist sein Aluhut? Das war irgendwie so <lacht> überhaupt nicht nachvollziehbar, was der Typ erzählt hat.
2: Ich glaube, diese Geste mit äh, der Hand an der Stirn ist sowas ähnliches wie Sinclairs Gegengeste mit der Hand, die er immer ausschreckt. <lacht> ja. So, das allererste Mal, wenn man den Knight, der, der steuert, TV's. sieht und dann kommt von unten so eine Hand Richtung Schritt des Knights gereckt und dann äh, merkt man, ah, das ist Sinclairs Hand. Warum auch immer die da ist.
0: Was, was macht der damit? <lacht> und das hat man dann noch zwei
2: oder dreimal, dass immer Sinclairs Hand irgendwie inszeniert wird, wie er sie zur so Faustballt.
1: Ja, einmal im virtuellen Cybernetz und einmal in der Realität. Er stellt also fest, er hat noch Kontrolle über seinen Körper. Das will uns, glaube ich, die Regisseurin damit sagen
0: dafür, dass man uns fast alles andere in dieser Geschichte sagt, hätte sie auch das ausdrücklich sagen sollen.
1: Oh, er bewegt seine Hand. Er hat wohl noch Kontrolle über seinen Körper. Es hätte, hätte gut in die Szene mit Benson gepasst, wo er ins Quartier kommt und sich so däm dämlich anstellt. So, ihr müsst mir helfen. Die Sicherheit sucht nach mir. Was machen sie denn da mit dem Commander? Tun sie ihm weh? <lacht> Der ist tot.
2: <lacht> Dabei fällt mir ein, Garibaldi's sehr gründliche Durchsuchung des Quartiers des Commanders, wo er praktisch den, Hat
1: er wieder Schlüppis gefunden?
2: Wo er, den, wo er den Kommunikator findet, und das ist das Indiz. Dem Commander muss was passiert sein. sonst
0: genau, Sonst würde niemals nie ohne
2: Kommunikator weg.
0: Ihre Hose redet mit ihm. So. Ja, stimmt. Aber ich habe tatsächlich einen positiven Punkt, den ich schon mal genannt habe, der aber dann öfter wieder recycelt und immer länger wird. Das sind tatsächlich die CGI-Szenen um den ursprünglichen Angriff der Mimbari, den letzten. Die haben mir durch die Bank ja. weg total gut gefallen, auch wenn wir sie gefühlte 20 Mal sehen in dieser Folge. Lustigerweise habe ich mir aufgeschrieben, wie oft sollen
1: soll, soll wir diese Kampfszenen jetzt noch sehen und Just am Menge als ich das aufgeschrieben habe, stellte ich fest, es sind neue Sachen dazugekommen, die ich richtig geil <lacht> fand. Und da habe ich gedacht, ah, die werden abgewandelt. Und was ich dann gesehen habe, hat mir tatsächlich so ein bisschen äh, Gänsehaut verschafft. Also diese, dieser äh, angeschossene Helm, der auf einmal vorbeigeflogen kam. Die Stimmung wurde ganz gut transportiert, mhm, fand ich. auch. Fand ich. Also Und vor allem hm? fand ich, dass es
0: ist relativ schlau umgesetzt worden, durch die vielen Wiederholungen, durch die immer noch was dazu kam, dass man, glaube ich, aus relativ kurzen CGI-Szenen uns relativ viel Material zusammengeschustert hat, ohne dass es mich wirklich ankäst. Also ich hatte tatsächlich Spaß bei jedem Mal mir das anzugucken, weil halt immer mehr Details dazu kamen. Und das fand ich sehr, sehr, sehr innovativ und sehr, sehr löblich.
2: Also woran ich mich halt erinnern konnte, ist, dass ich halt als ich die das erste Mal als Teenager geguckt hat, mich das total beeindruckt hat, diese CGI-Sequenzen. Und da habe ich wirklich vor dem der Bildschirm gehangen und gedacht, boah, geiles Design, geiles CGI. Wir sind in der Zukunft angekommen.
1: Wo, wobei dieses CGI im Vergleich zu späteren Folgen ja noch relativ billig die ist. Die kannten also, wir da ja, ja noch nicht. Genau. Das ist quasi nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was ja, noch kommen aber wird. Aber auch
2: das Design von den Membari-Schiffen, das ist ja einfach ähm, total abstrakt gewesen. So.
1: Die erinnern mich total an Fische Ja, die sehen
2: aus wie Skalare. Also, aber ja, bis genau. dahin hat man immer gesagt, wir nehmen so Untertassen und machen da irgendwie Raumschiffe draus und jetzt hat man gedacht, nee, Fische.
1: Ja, genau. Nee, hey, was anderes. Ja. tier sehr schön fand ich ja, dass, dass Sinclair dann vom Grauen Rad steht. Erstmal ist es der graue Rat. Hey, der graue Rat. Äh, wir sehen wieder ein leuchtendes Dreieck, das Triluminarium, was wir äh, ja schon mal gesehen haben oder sehen werden auch nochmal. Und Sinclair stellt die beiden Fragen: Was wollen sie und wer sind sie?
2: Ja, das ist tatsächlich ganz schön. Ja, fand ich auch. Äh, sind wir jetzt schon nach oder sind wir noch vor dieser Pseudokreuzigungsszene?
1: Wo Sinclair selber Keine so in Ahnung. dem
2: Dreieck hängt vor dem grauen Rad.
1: Ja, ja, dann leuchtet das Triluminarium. Genau. also das da habe ich mir nur aufgeschrieben, ja
2: Kreuzigungsszene.
1: Ja genau, zur Kreuzigung <lacht> links, jeder nur ein Kreuz. <lacht>
0: Tja, dann wurde ich irgendwann wieder wach <lacht> zu einer Szene, die ich auch kurios schlecht umgesetzt fand. Und das war die Szene, in der er sich aus purer Willenskraft aus dem Cybernetz befreit und sich ja. von dem Stuhl losreißt. Und unsere beiden Ritter haben scheinbar nichts anderes. Der eine glotzt nur doof, weil er sieht, ja. was Sheridan da tut, der Sinclair, was Sinclair da tut. Und der andere ist scheinbar gerade irgendwie, weiß ich nicht, auf Klo und kommt gerade wieder rein. Oder hat gerade die Leiche aus der, äh, aus der Luftschleuse geworfen. Aber ich mhm. fand diese Fluchtszene so uninspiriert. So, ich habe keinen Bock mehr, ich wache jetzt auf. Ah, der andere sieht, oh, er wacht auf. Ja, oh, wie schrecklich, er reißt sich los. Hm, was kann ich nur tun? also da versagt für mich Drehbuch und Regie und schauspielerisches Talent, alles auf einmal. So viel versagt selten, auf einmal.
1: Also ich denke, äh, JMS hat dazu, glaube ich, gesagt, <lacht> ja. jetzt kommt die Rechtfertigung wieder, dass halt dieses, äh, diese Erinnerung, diese plötzlich auftauchende Erinnerung an den Grauen Rat und was dort passiert ist und Delens Gesicht, was er gesehen hat, ihn aus dieser Traumwelt gerissen hat. Der der Knight 2, der, der, sitzt, der kann sich ja deswegen nicht bewegen, weil er noch quasi in diesem Cybernetz ist. Und keine Kontrolle über seinen realen Körper hat. Deswegen kann er nur blöd gucken.
0: Aber das geht dann, oder wie? Ja,
2: aber das ist ja auch scheiße, wenn derjenige, der das steuert, noch weniger Kontrolle hat, als der, der da eingesperrt wird. Das ist auch irgendwie ein Konstruktionsfehler.
1: Äh, und ja. Der aber kann er kann ja offensichtlich mit ihm auch mal reden und sagt, mehr Energie und töte ihn und keine Ahnung was. Aber er kann sich offenbar nicht bewegen, aber kann reden ja, ich glaube, das
0: war einfach ein Bedienfehler. Der zweite Kollege <lacht> hätte halt nicht einfach auf Toilette <lacht> gehen dürfen. Also
1: <lacht> Ja, ich finde auch merkwürdig, Sag mal, du hast da so ein Experiment laufen und du hast, du pumpst dein Opfer mit ungewöhnlichen Mengen Drogen voll, was ungewöhnliche Nebenwirkungen hervorrufen könnte, und hast deinen Kompagnon da quasi mit am Netz hängen. Dann stehst du doch nicht auf und gehst pullern.
0: Wenn du Durchfall hast, schon.
2: Gab vielleicht keine Bedienungsanleitung.
1: Ach, da kann ja nichts passieren. Ich schalte das Ding mal ein. <lacht> so fünf Minuten schafft es auch ohne mich. Ich bin mal eben. <lacht> genau. <lacht> Das rächt sich. Ja, wie man sieht. Ja, dann habe ich mich sehr gefreut, dass Sinclair durchdreht und das auch noch zeigt, indem er, ich <lacht> weiß, da kommt jetzt wieder das Exposé mit dem mit dem Dampfhammer. <lacht> ich bin immer noch im Krieg, ich muss alle mit
0: Minbari töten. <lacht> Haben das alle verstanden? <lacht> Wo, wobei, ich, ich fand es ja eigentlich ein bisschen peinlich, dass man das noch hinten dranhängen musste. Bin aber sehr froh, dass sie es hier getan haben, weil das in meiner in meinem naiven Wesen mir sagt, wir werden nicht nochmal so eine Folge bekommen, wo irgendjemand sein Gedächtnis verliert und alle umbringen möchte. <lacht> das wäre nämlich ein Generiker gewesen, auf das ich ebenfalls hätte verzichten können.
2: Außerdem hat das äh, ja auch Michael O'Hare die Chance gegeben, richtig raus sein Können zu beweisen. Ich finde, da hat man richtig Emotionen gespürt.
0: <lacht> aber nicht gesehen. <lacht> da musste man sich schon reinfühlen. Dann habe ich mir tatsächlich nichts mehr notiert, bis wir zum Ende gekommen sind. Und der mhm. verrückte Neid ohne Gedächtnis Sinclair anstarrt und sagt, vielleicht sind wir beide immer noch da drin. Ich dachte, ja, mhm. So eine mhm. Platitüde wird nie wieder darauf Bezug genommen. Wäre nett, wenn da noch irgendwas gekommen wäre. So ist es tatsächlich schreiberischer Bullshit.
1: Aber Sinclairs Blick ist gut, äh, kurz darauf. Er Denkt kurz mal drüber nach, ja. offensichtlich.
0: Äh, ne. <lacht> so hätte man Babylon 5 ich, auch beenden können. <lacht>
1: Es sind noch zwei Merkwürdigkeiten vorher. Äh, Die weiß offenbar sofort was los ist und warum Sinclair so komisch reagiert und äh, dass sie alleine mit ihrem Antlitz äh, den amoklaufenden Sinclair stoppen kann. Und der ganze Raum, also äh, Night 1 hat sich ja dann ist ja dann hat sich von Faustschlag Sinclairs Faustschlag erholt, eine Waffe besorgt und ist ja nun hinterhergelaufen. Er weiß auch genau wohin muss ist ja auch egal. Und liefert sich dann so mehr damit ein bisschen Feuergefecht mit, mit, äh, mit der Security. Und der ganze Raum ist voller Sicherheit. Und in der entscheidenden Szene kann natürlich der unbemerkt von allen, der Space-Nazi aufstehen, um, um dann halt heroenhaft, ich weiß nicht von wem, äh, niedergestreckt zu werden. Von Dylan oder von Garibaldi. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ver ver verfließt alles so.
2: War das nicht Sinclair selber? Der hat doch an selber. Dylan vorbeigekommen Ja, Sinclair selber!
1: So. Ja, ja, genau. Er schießt an die Land vorbei und trifft dann diesen Typen, der unbemerkt von allen Sicherheitskräften im Raum aufgestanden ist und eine Waffe hat. Ja, gezückt ich weiß hat.
2: aber, woran das liegt. Garibaldi. Ich, ja, ich weiß nicht, wo Garibaldi's Spezialität kommt, ja, in dieser Folge raus. Der kann einfach keine Lebenden finden, der kann nur Leichen finden. Da ist ja, der sagt <lacht> Stimmt, ja auch direkt, ähm, ja, guck mal, ob irgendwelche Leichen um die Station rumschwirren, vielleicht ist der Captain draußen. Dann später findet er halt Benson als Leiche sofort.
1: Da fand ich aber schön, dass er gesagt hat, die Schwerkraft der Station ist so groß, dass sie quasi das Objekt anziehen würde. Der würde dann an der Außenhülle kleben. Und JMS hat mal er erzählt, dass er einen Astronauten getroffen hat, der das mal aus nachgerechnet hat, wie schwer Babylon 5 ist und ob kleinere Objekte tatsächlich der Umlaufbahn entfliehen könnten von Babylon 5. Und er hat dann gesagt, nein, JMS hat recht gehabt. Je nachdem, an welchem Sektor der Station man diese Leiche rausschmeißen würde würde sie so langsam wieder zur Station driften und dann so mehrfach von der Hülle abprallen, bis sie dann irgendwann dagegen klatscht. Dauerhaft. Toll. Yay, ja. Physik. <lacht> Haben wir
2: alle was gelernt, hat sich die Folge ja doch gelohnt.
1: <lacht> ja. Ja, Ich habe mir aber noch aufgeschrieben, äh, die letzten Worte von Space-Nazis sind genau das, was man nicht hören will, wenn man gerade so, so ein Erlebnis hinter sich hat. Und die Len hat offenbar einen Lover im Schrank.
2: War das ein Schrank? Ich der fand Mops. das war ein komischer Vorhang, oder? Der,
0: der Mopsige Minbari?
1: Ja, mit den komischen Augen. Der hinter einer halbtransparenten Wand stand und keiner hat ihn gesehen. Vorher. Und ein
2: leuchtendes Brandzeichen auf der Stirn, hat, nachdem wir ja letzte Folge schon so ein anderes tolles Brandzeichen hatten.
0: Ja. Das hier war besser. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Was ich ein bisschen ja. schwierig finde, ist tatsächlich dieses sehr unauffällige Nachpopeln von Dylan, an was er sich denn so erinnert. Nur mal so aus, ja, aus ja. Neugierde. Hm? Hm? Erinnert sich an irgendwas? Na? An Gesichter oder so? Ha? Ha? Na, na. Einfach, nur, einfach nur, weil ich na, neugierig na, na, na. bin. Ich, ich glaube,
1: das ist Absicht, weil sie genau weiß, wenn Sinclair sagen würde, er kann sich an was erinnern, würde der andere Typ aus dem Schrank kommen und Sinclair töten. Ja. Und weil sie das nicht will, weil sie vielleicht weiß, was mit Sinclair noch passieren wird, dass er vielleicht wichtig sein könnte macht sie so offensichtlich, dass Sinclair nichts anderes übrig bleibt, als zu sagen, nein, nein, ich kann mich an nichts erinnern.
2: <lacht> ja, aber ganz im Ernst, was ist das für ein Typ? Gerade für einen Mimbari. Die sind ja normalerweise nicht alle, oh, müssen wir töten, töten, töten. Sondern der kommt da einfach und sagt, ich muss be killed, ja.
0: Da habe ich noch eine Frage an euch, die die Serie mehr verinnerlicht haben als ich durch meinen äh, sehr lang zurückliegenden durch Durchgucker. Wie viel Sinn macht es tatsächlich, ihn töten zu wollen? Dadurch verändert man doch dann alles. Also der Gute muss doch wissen wer Sinclair eigentlich ist und was aus ihm wird und was passiert. Da, da macht es doch absolut null, null Sinn zu sagen, ja, dann töten wir ihn.
1: Okay, wir spoilern erstmal mal ganz kurz, drei Minuten lang. Wer es nicht will, muss ein bisschen vorspulen. Wir setzen einen Marker. Also, ich denke, dass ja klar geworden ist bei dem Verhör im Grauen Rat, dass er quasi eine Minbari-Seele hat. Mhm. Deswegen hat das Triluminarium geleuchtet. Dass er tatsächlich äh, Waylon ist, glaube ich, ist nicht dem gesamten Grauen Rat klar, okay. sondern halt noch mit einem eingeweihten Zirkel. Das lasse ich gelten. Also gehört der blinde, dicke Mann nicht dazu, ja? Der gehört auch, glaube ich, überhaupt nicht zum Grauen Rat. Zumindest sehen wir ihn nie wie nie wieder. Ja,
2: wahrscheinlich wird er auch eher zur Kriegerkaste gehören und ich glaube, die religiöse Bestimmt. Kaste weiß hauptsächlich das mit wählen oder hat da zumindest Vorahnung. Und die Kriegerkaste möchte ja generell eigentlich nicht, dass die Sache mit den Menschen und dem Imbari publik wird.
1: Wobei das ja wieder auch einer anderen Sache widerspricht, weil wir wissen ja eigentlich, dass Minbari keine Minbari töten und die Minbari den Krieg ja nur beendet haben, weil sie festgestellt haben, dass die Menschen oder Teile der Menschen Minbari-Seelen in sich tragen und damit würden sie ja quasi Minbari töten und deswegen haben sie den Krieg auch beendet. Ja,
2: deshalb sage ich ja, das macht eigentlich nicht so viel Sinn, was er hier sagt. Ja genau, ne?
1: deswegen selbst, wenn er nicht weiß, dass, dass, dass Sinclair zu wählen wird, weiß er zumindest, er hat eine Minbari-Seele in sich und dann dürfte er ihn nicht töten wollen.
2: Ich ja, kann gut. mir eigentlich wieder höchstens vorstellen, dass er so ein ähm, wirklich radikaler aus der Kriegerkaste ist.
0: Das wollte ich gerade sagen. Es gibt doch dann immer, gerade auch auf, in irdischen Kriegerkasten, immer so die Drecksäcke, die sich auch über eigene Ideale hinwegsetzen, wenn sie ein Ziel verfolgen. münbarin nazi <lacht> Genau. Also wir haben ja praktisch die, die, die Triple-Nazi-Folge. Yay! Und dann kommt eine absolut... Er
1: kommt erstmal eine merkwürdige, stockende Kamerafahrt bei Sinclairs Monolog, habe ich mir aufgeschrieben. Habe ich nicht kapiert, was das sollte, ob das Absicht war oder ob sie die Szene irgendwie künstlich verlangsamt haben und dabei mal auf die Pause-Taste gedrückt haben. Und dann sagt er ja, wer ist die Len? Was habe ich gesehen? Ich muss es herausfinden! Ich muss es herausfinden! Aber ich habe keine Lust zu googeln. So. Genau. Habe ich auch nur aufgeschrieben. ja, hättest du vor ein paar Folgen mal weiter gegoogelt.
2: Ich fand, für mich war das so eine typische Star-Trek-Szene, so uh, Commander's Lock. Ich habe heute herausgefunden, dass
0: ja es, es gibt keine ja. bessere Möglichkeit für ein Exposé, oder? <lacht> Captain's Logbuch. ich erzähle jetzt, was in mir vorgeht. Ich habe die Lens gesehen, das fand ich doof. <lacht> Genau. Oh, ich für, ich stehen hier gar nicht. oh, und was ich dann ganz schlimm fand, nicht so schlimm wie keine Abspannmusik über Edrics Stern nach seinem Tod, aber immer noch schlimm Pff. genug, dass wir seinen letzten Satz einfach ohne Bild haben. Als ja. wäre es bedeutungsschwanger und also War das
2: nicht bedeutungsschwanger? Oh.
0: <lacht> nicht genug. <lacht> Also da, da hat sich doch entweder der Mensch beim Schnitt oder der Regisseur ganz großartig gesagt, so jetzt mache ich was ganz Innovatives, das ist mysteriös, ja, ja. Bild weg, noch Ton da. noch da, <lacht> äh, setzte dem für mich dann tatsächlich so die Krönung des, des Unsitz auf, wo ich dachte, meine Fresse, warum? Warum? Für manche macht es das dann aber vermutlich den achten Punkt in der Wertung aus. Krass! Krass! Kein Bild, aber noch Ton. Krass!
1: Vielleicht, vielleicht haben, sind auch äh, die, die Hälfte der Leute eingeschlafen und wollten das nicht eingestehen. <lacht> Oder, wie fandst du die Folge? Ach, ähm, super, ähm, 8 von 10
2: <lacht> Ah Moment, da ist mir letztens auch beim Fritz-Lang-Film passiert, also muss das ja mega anspruchsvoll sein. Ich gebe mal acht.
0: Das sah alles nach Theater genau so, aus.
2: Kammerspiel.
1: Ja, so Kammerspiel wie gewollt, aber nicht gekonnt. Ja, da braucht man ja auch Schauspieler für. Und, und, und James schreibt natürlich auch äh, wieder in seinen Kommentaren, dass das so eine absolut crowdbreaking Folge ist, wo sie Technik <lacht> eingesetzt haben, die man noch nie im Fernsehen zu sehen bekommen hat. Und eine der besten Folgen sowieso. Und
0: ich hab seine Kommentare gelesen, hab die ganze Zeit gedacht, so,
1: was? Was? Was will er?
0: <lacht> ich kann mir sogar gut vorstellen, dass er persönlich alle Wertungen hochgeboten hat <lacht> eben für diese Folge. <lacht> Ausloggen. Genau. Werten, Lange vor
2: Suchmaschinenmarketing hat JMS Leute genau. eingekauft.
0: <lacht> oder einfach mal ein kleines Skript geschrieben, sich immer wieder außen eingeloggt und neu gewertet.
1: Zum Glück sind wir unbestechlich <lacht> und haben <lacht> auch eine unvergessliche, unvergleichbare Wertungsstrategie, die uns jetzt Wirre nochmal ans Herz oder an die Gürtellinie legen wird.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs. Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja,
2: schon gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar.
1: Ach, schwierig, da irgendwie in den Schritt zu greifen und einen Penis zu zücken.
0: Ja, für mich auch. Ja, <lacht> ja sehr schön. Darf ich anfangen, darf ich anfangen? Bitte. Ja, Bitte. Das Schlimme, ich habe mir als erstes notiert, die Folge ist mir ziemlich egal, weil es, sie ist so an mir vorbeigerauscht. Ich kann mich auch tatsächlich nur noch an kulissenhafte, schwarz beleuchtete Kulissen... Erinnern, in denen dann irgendwelche schlechten Schauspieler irgendwelche sinnlosen Sätze runterrattern. Interessant ist die natürlich inhaltlich, weil sie ein bisschen beleuchtet, was es mit äh, Sinclair und so dem Bari und dem Grauen Rad auf sich hat. Allerdings, diese Erklärung hätte ich lieber auf dem Papier eines Glückskekses gefunden, als in dieser Folge. <lacht> äh, darum gebe ich mitleidsvolle ein Penisse. <lacht> weil, nee, mehr ist nicht. Also, null finde ich immer so un ungerechtfertigt, weil, wie gesagt, inhaltlich bringt uns die Folge ein ganzes Stück weiter. Aber die Art und Weise, auf die sie es tut, weiß ich nicht. Die, ist, die wird nicht mal einem Eunuchen gerecht. Ich nehme einen <lacht> zur Hand und werfe ihn in den Topf.
1: Wäre Londo Molari noch im Hintergrund äh, vorbeigetänzelt, <lacht> hätte das die Wertung nach oben gedrückt. <lacht> aber ich finde tatsächlich, belanglos trifft es tatsächlich. Also wir erfahren wirklich viel über den, also über den grauen Rad, aber was Raphael auch sagt. Aber die Art und Weise ist so ganz furchtbar. Dass davon halt auch im Nachgang so wenig von mir hängen geblieben bei mir hängen geblieben ist, dass man wirklich nur sagen kann, die Folge ist belanglos. Ach, und wie, wie du schon gesagt hast, null Punkte wären wahrscheinlich zu wenig, Nullpenisse. Und weil ein bisschen was erfahren wir ja schon, es gibt die ein oder andere unfreiwillig komische Szene, die die, die Sache dann noch ein bisschen gerettet hätte. Ich schließe mich einfach an, also einen von sechs.
2: Ja, da sind wir uns noch einig. Bei dem Penis der Belanglosigkeit. Ich würde auch einen in den Topf werfen.
0: Und schon haben wir einen Titel für die Folge. Der Penis der Belanglosigkeit.
1: Ach, Wie viel Penisse die Todesbringerin in ihrem Gepäck haben wird, das erfahren wir dann in zwei Wochen, wenn es wieder heißt. Der Graue Rat, der deutsche Babylon 5 Podcast. Bis dahin. Du
2: findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de
1: Ein persönliches Logbuch des Kommandostabes. Was finden nur alle an dieser Episode? Also, warum wird sie abseits des Grauen Rates so gelobt? Warum fährt die extrem hohe Wertungen ein? Haben wir da was übersehen oder nicht verstanden? Liegen wir da wirklich komplett daneben oder siehst du das genauso? Wir freuen uns ja immer über Kommentare, aber zu dieser Episode, da wollen wir wirklich mal ein breites Meinungsbild haben. Deshalb unsere Bitte, ruf uns an, schick uns eine Mail, nutze unsere Plugins oder unsere Social Media Kanäle, sag uns deine Meinung. Wir müssen es herausfinden. Wir müssen es herausfinden.